1: Фантастика. Не фантастика! В эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня понедельник, 14 декабря 16 часов 3 минуты. Мы работаем в прямом эфире. Здесь мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Мы следим за тем, как совершенно, казалось бы, нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное наше с вами завтра. У нас здесь в гостях бывает политики, филологи, философы, астрологи, музыканты, дипломаты, юристы, кто угодно. И все пытаются предсказать будущее, предсказать будущее, что ждет нас, что ждет планету, что ждет мир. Но сегодня, наконец-то, мы... Точно узнаем ответы, я надеюсь, на эти вопросы, потому что у нас сегодня совершенно невероятный гость. Андрей Безруков, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Почему я так анонсирую? Потому что вот вроде бы за... Вот этим вот титулом член Президиума Совета по внешней оборонной политике ничего как-то и не понятно, но я открываю Википедию и застываю просто в таком почтительном поклоне. Андрей Олегович Безруков. Российский разведчик-нелегал. Полковник службы внешней разведки. В настоящее время советник президента Роснефти. По совместительству доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба Валдай. Член попечительского совета ДСАФ России. Сопредседатель российской общественной организации Аналитический комитет. В этом месте я, вот как мальчик Юра из фильма Адъютант его превосходительства. Хочу спросить,
2: Павел Андреевич или Андрей Олегович, вы шпион? Видите ли, Владимир? Ну, на самом деле, вещи взаимосвязаны. Естественно, чем занимается разведка? Она и занимается, кстати, в будущем. Серьезнее, чем вы думаете, серьезнее, чем... Многие представляют, те, кто этим напрямую не занимается. Дело в том, что задача разведки, базовая задача разведки, это обеспечить принятие правильных решений. А обеспечивать принятие правильных решений исключительно сложно, потому что мы живем, как Клаузевиц еще сказал, в тумане войны. И для того, чтобы просто-напросто понять, что же, наконец, творится, нужно добраться до первоисточника. Вот этим разведка и занимается. То есть, задача разведки – это подготовить решение и как можно меньше доставить неопределенности. То есть, сорвать вот эту вот оболочку тумана или еще чего-то. А это как раз копание в будущем. Вот это Да. А тогда у меня к вам вопрос. А что такое World Future Society? Ну, это это общество людей, которые занимаются будущим профессионально. Правда
1: ли, что вы долгое время были членом этого общества, которое занималось тем, что профессионально изучало будущее? Да, а что? Это серьезно. Я
2: тоже профессионально этим занимался.
1: Вот так вот. Тогда, дорогие друзья, внимание. Вайбер, Ватсап Комсомольской правды 8 Я еще раз повторю: 8 ровно 9702. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы, пожелания, предложения, благодарности, ругательства, все, что хотите. Пишите сюда. Мы это все читаем, анализируем. Потому что, вот, например, в прошлой нашей программе мы в пятницу разговаривали с Натальей Касперской, и мы понимали, что цифра захватывает будущее за цифрой будущее, за со социальными сетями, и мир становится весь такой диджитализированный. Да? И там более-менее это было понятно, и, собственно, сама госпожа Касперская прекрасно разбирается в социальных сетях и интернете. Но если говорить глубже, глобальнее, вот вы, как человек, который профессионально занимается будущим, вот мир, огромный мир, есть Америка, есть Россия, есть Китай, есть разные страны. Существуют какие-то очаги напряженности, как сейчас в Белоруссии, например, или на Украине. Скажите, вот на ваш взгляд, что
2: в будущем ждет мир, в ближайшем будущем, 10-20 лет? Ну, для ближайшее будущее для наших слушателей, наверное, все-таки это год. Так. А когда мы говорим о 10-20 лет, это не такое уж ближайшее будущее, но для истории это, конечно, ближайшее будущее, я с вами согласен. Что будет? Ну, давайте поговорим об этом. Достаточно понятно, что будет. Вы знаете, дело в том, что будущее состоит ведь из трех частей. Первое – это неизбежное будущее. Его семена уже посеяны, и его, его урожай вырастет так или иначе. Он может быть вырастет чуть больше, чуть меньше, но он вырастет. Второе – это, скажем так, возможное будущее. И тут есть варианты, будет, не будет, 50 на 50, или там другие вещи. И есть третье будущее, которое, в принципе, непознаваемое. Это все так называемые черные лебеди, о которых мы совсем не знаем. Вот динозавры жили, жили, у них все было хорошо, потом бац, прилетела такая штука, и все поменялось. Или наш ковид, например. Хотя ковид, я бы его не отнес к таким вот совершенно черным лебедям, потому что эпидемии, тем более эпидемии, исходящие из Южного Китая, появляются ну, раз в 10 лет регулярно. Все гриппы оттуда идут и все остальное. То есть, это, конечно же, не черный лебедь. То есть, его можно было предугадать? Тот, который пришел в этом году, в 2020, он, конечно, похож больше на глобальное явление, каким была Испанка сто лет назад. То есть, вот видите, если копаться в будущем, можно и в историю войти. Так что вот если мы посмотрим на эти три будущих, а нас интересует прежде всего с точки зрения прогноза то будущее, которое уже будет, и мы знаем, что оно будет, то есть вот неизбежное будущее, да? Да, первый там, пункт, да. Там, э, в общем-то... Конечно, никто не может сказать, что там все понятно, но есть контуры. Точно так же, как вы входите в комнату, а за вами свет, есть какая-то тень. Вот эту тень можно увидеть. Что там под этой тенью? Ну, смотрите, мы сейчас уходим в новый технологический цикл. У нас будет новый набор технологий, из него будет новая экономика, будет новое общество, новый человек, точно так же, как это произошло ну, лет сто назад, наверное, и точно так же, как сто лет назад, все это происходит через кризис технологический кризис, ломка, появление новых технологий, в том числе вся вот эта цифровая наша экономика, искусственный интеллект. Ну, я не буду перебирать все это опять. С другой стороны, переделывается мир. И точно так же, как он сто лет назад переделывался в Первой мировой войне, потом во Второй мировой войне. Это длительный процесс, он в прошлый раз длился 30 лет. Ну, Наверное, он будет длительным и в этот раз. То есть те державы, которые сильнее, которые более целеустремленные, более технологичные, будут захватывать больше и больше кусок себе в этом мире, оттесняя тех, кто этим миром правит сейчас. Вот Точно так же, как мы смотрим динамику, борьбы между Соединенными Штатами и Китаем, которая уже началась. И третье, это тот социальный кризис, который связан с переделом общества, переходом общества из одной технологической формации в другую. Он, конечно, будет болезненный, и это идет циклами. Вот то, что мы видим сейчас, всплеск неравенства, всплеск социальной напряженности, он был и сто лет назад, он привел к революциям, в том числе и в России. И то же самое будет, это неизбежно. А мир сейчас, поскольку технологически он начал идти из одной формации в другую, чтобы, ну просто, не для наших слушателей, это выражается в том, что он делится на технологические платформы, которые строятся на основе блоков, на основе крупных государств или союзов государств два блока уже понятно это англосаксонский блок там Соединенные Штаты там Канада Мексика Британия Австралия да и с другой стороны Китай вот смотрите с одной стороны одни платформы с другой стороны другие платформы технологические платформы и Китайцев не пускают. В Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не могут пробиться в Китай с этими платформами. У нас получается, смотрите, с одной стороны Amazon, с другой Alibaba. С одной стороны Вичет, с другой Facebook. С одной стороны Huawei, с другой Cisco. И вот так вот мир и делится. А для нас большой вопрос: а с россией то что будет? Кому-либо мы должны кому-то вот, вот уже
1: трижды написали здесь: А с Россией-то? С да. Россией что будет? Пишут, ну, что будет? Пишут смотрите, наши... что будет с Россией? С
2: Россией зависит от того, как мы будем себя вести, что мы будем делать. Если мы ничего не будем делать, у нас будут большие проблемы. Потому что мы будем иметь дело с крупными блоками, которые имеют, ну, которые доминируют технологически, у которых есть огромный рыночный потенциал. Представьте себе, Китай, Индия – это миллиард плюс. Англосаксонский мир под миллиард со всеми привыкающими к нему странами. У них есть свои сильные валюты, у них свои эмиссионные центры, у них технологическая база, у них ресурсная база. А есть группа стран точно такие же, как Россия, которые до полного набора пока не доходят. Ну, Индия, например, Бразилия, Япония, тот же самый Евросоюз. Что-то у них есть. А чего-то у них нет. То есть они пока конкуренцию ни Соединенным Штатам, ни Китаю как блок, как независимый игрок будущего мира, в общем, не могут составить. Я предлагаю прерваться. Вернемся в студию через полторы
1: минуты после рекламы.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика.
1: Не фантастика! В эфире Не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. У нас в гостях Андрей Безруков, в прошлом российский разведчик нелегал, полковник службы внешней разведки. А сегодня э, это ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба Валдай, член совета по внешней оборонной политике. Человек, который, как он сам признался, конструирует, по сути, угадывает, изучает будущее и многое про это будущее знает. Нас перебила реклама, возвращаемся, Андрей Олегович, к вашим прогнозам. Итак, мы говорим о том, что ждет нас в будущем. Есть то, что по-любому сложится, то, что не может не сложиться, и есть то, над чем мы фантазируем. Продолжайте, пожалуйста, свою мысль.
2: Смотрите, у России, перед Россией встает задача конструирования своего пространства, большого, достаточно большого, чтобы можно было конкурировать с такими гигантскими блоками, как англосаксонский или китайский. С кем мы будем это делать? Это большой вопрос. Будем мы это делать с Европой, с Индией, с Японией, с Кореей, еще с кем-то? Вот это как раз самый большой вопрос для России и для ее руководства на следующие ну, лет 20, наверное, может, 30. Решим мы этот вопрос? Будет все хорошо. Не решим? Ну, будет сложно. А как вы
1: думаете, вот к чему все-таки тяготеет Россия? Вот есть англосаксонский блок, о котором вы сказали в первой части нашей программы. Это условные Соединенные Штаты Америки, Британия, Австралия. И есть условный такой большой Китай. Большой Китай. И мы на этом вот, на развилке между, значит, англосаксонским этим блоком и Китаем на распутье. И пока не понимаем, что нам ближе и с кем нам как-то блокироваться.
2: Как вы думаете все-таки, что будет Что будет? Нам придется с кем-то объединяться. Так или иначе, выстраивать что-то вокруг себя. Надо подумать с кем, потому что ни с Китаем, ни с Соединенными Штатами ничего у нас не получится. Там культура не подходит, там география не подходит. Ну, у нас есть традиционные наши партнеры. Это Я говорю серьезно о партнерах, потому что история-то она очень долгая. Это Европа. Может быть, не вся Европа, она сама будет делиться на разные части. Ну, я вам напомню, что до революции 1917 года Россия была частью германского технологического пространства. То есть ничего нового в этом нет. Так что посмотрим. Но это очень большая задача. А вот есть очень большие надежды. Мы какое-то время
1: возлагали на вот эти вот развивающиеся страны. Бразилия, Индия. Вот мы блокировались, как-то с ними общались. И многие политологи пророчили вот некий такой большой появление еще одной такой силы на
2: международной карте мира. Что об этом можете сказать? Но эта сила и существует, эта сила называется БРИКС, только не надо думать, что эта сила решит все вопросы и то, что эта сила будет делать то, для чего она не предназначена. Что такое БРИКС? Это организация, по сути, которая объединяет те государства, которые считают себя в этом мире суверенными. Это большие государства, но они не объединены общей территорией, они не объединены какими-то совершенно понятными идеологическими или деловыми э, связями, программами и так далее. Их задача – это выстроить для себя э, достаточно сильную платформу, которую проводила интересы э, тех стран, которые не хотят, ну, давайте так, по русски, да, под кого-то просто так ложится. А это появилось когда? Это появилось ведь в начале двухтысячных, тогда, когда гегемония Соединенных Штатов и центральная такая э, сила во всем мире была совершенно четко обозначена. И вот эти страны сказали, да нет, Мы не собираемся подыгрывать этой силе, у нас своя политика, у нас э, свои задачи, это задачи нашего собственного развития, но так все и осталось. То есть со странами БРИКС прекрасно можно выстраивать технологические альянсы, можно выстраивать политические альянсы, можно сотрудничать во всех сферах жизни. Это все прекрасно, только не надо думать, что такой альянс решит все проблемы. То есть, видимо, по вашему, да, сотрудничать
1: надо, но в любом случае России некий свой путь вот этот вот, да, нужно самим как-то
2: выбираться вот из этого. Естественно, Россия просто слишком суверенна, чтобы просто кому-то пристать, и она слишком велика, чтобы с кем-то просто так интегрироваться. Россия это цивилизация сама по себе, это целый континент, и к нему надо так и относиться, к континенту. Хорошо. Хорошо, тогда
1: давайте ближе к России к российскому пути. У нас тут очень много вопросов, которые можно как-то объединить в один блок. Ваш прогноз по Беларуси, что будет с Украиной, за когда закончится война в Украине. В общем, да, вот эти все вопросы собираем в одну, в одну такую кучку. Россия, Украина, Беларусь. Что ждет вот этот вот блок из этих трех стран, в общем, которого не существует сейчас, да? Ну, в общем-то это по большому счету люди, говорящие на одном и том же языке и прекрасно понимающие друг друга и много лет живы, жившие вместе. Ваши прогнозы по отношению к Белоруссии, по отношению к Украине?
2: Смотрите, я не хочу быть ясновидящим, и это вопрос, в общем-то, достаточно сложный, не в том смысле, что он непонятный. А просто он очень политически звучащий в данный момент. Потому что с Украиной проблемы. Украина ищет свой путь, который она до сих пор не нашла. Она была осколком большого, большой русской цивилизации одним из составляющих одной из составляющих частей точно так же как Беларусь со своими особенностями региональными здесь все нормально вы знаете пространство к западу от России если вы посмотрите где-то вот со времен Ивана Грозного лет 300 плюс да 400 а эта граница же она сдвигалась с востока на запад несколько раз ну сдвинулась она сейчас в противоположную сторону сдвинулась, например, сильнее на восток. У нас сдвинется еще и на запад. Вот эта зона лимитрофная, идущая от моря до моря, от Черного моря до Балтийского моря, она эта зона такая открытая, ну, про геополитики говорят, степная, где Перемены происходят быстро, потому что зацепиться не за что, ни за какую географию, там горы ничего не разделяют, моря ничего не разделяют. И, естественно, страны, которые там живут, они оказались между двумя цивилизациями одной, так сказать, восточной христианской, ведущей свой путь от византийской культуры, и от э, восточной культуры, вот помните, и татаро-монгольское нашествие, мы же очень много взяли оттуда. Да, а скифы от мы, да, часть, азиаты мы да, да, да взяли блок. Мы. Да, а а с другой стороны это католицизм, это германское влияние, это уже чисто европейское, ватиканское влияние. И, естественно, вот эта зона между, она сдвигалась всегда туда, где было сильнее, где ей было удобнее, где было больше денег. Вот в данный момент у Евросоюза денег и возможностей больше. Но вот, как вы видите, в последние годы их становится все меньше и меньше, Паек оттуда становится все менее и менее жирным, и они начнут задавать себе вопрос, а как же дальше жить-то? И понимают, что, в общем, интеграция их экономик, она не столько на запад, сколько она была на восток, они ее теперь потеряли, и придется восстанавливать. Но вы знаете, там сейчас на Украине происходят наши 90-е. А вы помните, что произошло после наших 90-х? Ну, наконец, когда элита дошла до ручки, она начала самоорганизовываться, потому что выживать-то надо, вот и им придется как-то выживать, думать, протрезветь немножко. Ну, и то же самое, только, конечно, в другом масштабе в Белоруссии. Так, интересно, когда-то в 2010
1: году вы руководили консалтинговой компанией, которая называлась Future Map, она специализировалась на правительственных и корпоративных системах стратегического прогнозирования и планирования, и у вас были там филиалы какие-то в Париже, Сингапуре, то есть неужели вообще возможно организация, агентство консалтинговое, которое имеет прямо в разных городах свои
2: представительства, которое планирует будущее, Это, это реально? Ну, почему Нет. Почему нет? Посмотрите, сколько консалтинговых компаний работают по всему миру. И они все, кстати, занимаются будущими. McKinsey, и BCG и все остальные, потому что это часть их бизнеса. Они же должны... Их же руководители компании спрашивают, а что в грядущий день не готовит, И они должны что-то сказать. Очень интересно.
1: Очень интересно. Так кто победит, Амазон или Алибаба? Кто в будущем будет править миром? Какие страны станут сильнее, какие слабее? Нам рассказывает наш прекрасный гость сегодняшний Андрей Безруков. В прошлом разведчик, нелегал, а сегодня член Придюма Совета по внешней оборонной политике в программе «Не фантастика». Здесь мы рассуждаем о будущем, в котором теперь возможно все. Мы прерываемся на новости. Новости пройдут быстро, 4,5 минуты не переключайтесь, потому что дальше Андрей Олегович будет раскрывать секреты буквально через 5 минут о том, что ждет нас в будущем. В программе «Не фантастика». Через 4,5 минуты встречаемся здесь.
0: Какие ваши доказательства?
2: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
0: Я убью тебя. Я сделаю ему
2: предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
1: Не фантастика. Понедельник, 14 декабря. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Здесь мы говорим о будущем. И говорим мы сегодня с Андреем Безруковым, в прошлом нашим разведчиком, нелегалом. Сегодня член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Человек когда-то возглавлял компанию, которая так и называлась. Она называлась Future Map, а чуть позже World Future Society. То есть человек профессионально предсказывал будущее. И вот Сегодня мы раскрыли, раскрыли политическую карту мира и говорим о том, что же будет дальше с миром, куда все сдвинется. И это знает наш сегодняшний собеседник Андрей Безруков. Ну хорошо, мы поговорили в первой части программы о каких-то глобальных таких вещах. А вот смотрите, есть как бы более такие локальные, более понятные. Например, вот вчера пришла новость о том, что Северный поток-2 начал опять строиться. возобновилось строительство нашего э, Северного потока. Это хорошая новость для России. И как бы говорит о том, что мы опять начинаем э, приобретать некое влияние, да, Э, трубоукладчик Фортуна уложил уже 3 километра участка газопровода в исключительно экономической зоне Германии в водах на глубине э, 30 метров, э, заявили в компании Nord Stream 2. Скажите, пожалуйста, Андрей Олегович, вот это вот наша сырьевая, наша сырьевая дубина, наши вот эти вот... Северные потоки, один, два, южные потоки, вот то, чем мы сейчас пытаемся как бы э, говорить свое веское слово в Европу, например. Насколько это
2: будет эффективно в будущем, как вы считаете? Эффективно, наверное, не то слово. Северный поток – это проект, который совершенно понятный. Он связывает ресурсы России с потребителями Европы. Совершенно нормально. Я абсолютно против тех мнений, когда люди говорят у нас вот сырьевая экономика, мы застряли в сырьевой экономике. Слушайте, канадцы, бразильцы все остальные тоже застряли в своей сырьевой экономике. У каждого та сырьевая экономика... В зависимости от типа сырья, которое есть. Это есть, было и будет всегда в мире. Люди торговали тем, что у них есть. А это у нас есть. И нефть, и газ, и прекрасно. Кстати, и нефть, и газ – сейчас очень высокие технологии. Там больше искусственного интеллекта, чем в авиации. И это одно. Но смотрите, в мире, который будет проходить через серьезный кризис, а он будет. В мире, где некоторые регионы, как Южная Азия, будут гореть, несомненно, как горит Ближний Восток, или пока дымит немножко, но он в любой момент может загореться, как загорелся Карабах, например. И в этом мире, где у большого и все большего числа стран нет ни нормальной земли, чтобы что-то выращивать, Из-за эрозии, из-за того, что она уничтожена и грязью, и химикатами. Нет воды нормальной. Ведь недавно в Соединенных Штатах на рынке, на бирже, начали торговать контрактами на чистую воду. А где больше всего чистой воды? Да у нас. А где больше всего земли, которую можно использовать? Кстати, не загаженной еще. У нас. А где самая большая необходимость в мире? В пище. Недавно нам сказали, что 270 миллионов могут умереть от голода в следующем году. Ну, и частично из-за ковида, потому что все логистические цепочки разрушаются. Но людям всегда, в любом случае, нужно будет что-то есть. И здесь Россия с ее гигантским потенциалом наращивания всего, что можно производить. И а производить, конечно, не просто так, а на высокотехнологичной базе, которая у нас потихонечку появляется. Россия может быть экспортером самого главного. Я вам перечислю, что есть самое главное. Это, во-первых, пища всех видов. Во-вторых, это энергия. Частично это, конечно, нефть и газ, но это и чистая энергия атома. Когда у нас будет полностью освоен как, так называемый, ну как это чистый цикл, то есть когда все ядерные отходы, замкнутый цикл, перерабатываются в энергию, это один из самых чистых источников энергии атомная индустрия, а мы лидеры в атомной индустрии, плюс водород который, несомненно, потребует очень высоких энергозатрат. И наши энергозатраты будут более дешевыми, чем в других странах. И чем дальше мы уходим в цифровизацию, тем больше цифровизация будет требовать энергии. А мы как раз, кроме поставщиков продуктов питания, мы самый, наверное, крупный поставщик энергии в мире потенциально точно. Мы можем кормить и, в общем-то, снабжать энергией всю большую Евразию. Кроме того, мы еще и поставляем логистику. Мы поставляем коридоры, которые идут между, например, востоком континента и западом континента. Конечно, можно вести грузы и морем. По Южным морям, но если вдруг там будет нестабильность, кроме Севморпути и кроме э, пути э, через железные дороги или автомобильные дороги, идущие через Россию, ну, я не думаю, что кто-то что-то может еще сделать. Но ну, можно идти в обход Африки, это уж будет совсем-совсем дорого. Так что, да я уже не говорю о том, что мы сейчас экспортируем безопасность. Это, наверное, самое важное, что у людей есть, когда меняется мир. знаете китайскую поговорку «не дай-то бог жить в эпоху перемен». Да, я И часто говорю е годы. Да, да конечно, конечно все, все помнят, что это такое «жить в эпоху перемен». И более того, мы не просто экспортируем безопасность, как, например, в Карабахе или еще где-то, а мы реально экспортируем и технологический суверенитет, и кибербезопасность, и разные другие вещи, технологически очень сильно зависящие, то есть от которых очень сильно зависит и суверенитет, и выживание государства, и мы являемся для многих стран единственным поставщиком таких решений, потому что ни китайцы, ни американцы – им этого просто либо не продадут, либо продадут на таких условиях, что они просто попадут в, в, в экономическую кабалу. Ну, я думаю, что любой так американский что политик вам возразить и скажет, хорошо. что
1: как раз Соединенные Штаты Америки вовсю, так сказать, развозят по миру безопасность от Соединенных Штатов Америки и тоже при- приложит
2: ряд примеров. Но безопасность от Соединенных Штатов Америки – это безопасность, как бы вам сказать, безопасность сателлита и как-то я вот не вижу, что они делают это за бесплатно, без всякого заднего умысла. А мы делаем и вот с Арменией... Многие например, без страны просто не хотят его принимать. А особенно в мире, который будет поделен на блоки, уж представьте себе, что если вы начинаете покупать безопасность у одного блока, второй блок-то вас любить особо не будет. Ну, собственно, и наоборот это работает. И я... наоборот. Конечно, да. конечно.
1: Да. А вот смотрите, еще спрашивают здесь, ой, как много всего спрашивают, Вайбер, Ватсап, Комсомольская правда, звоните, пишите 8 ш... 967 200, ровно 9702 еще раз, 8 967 200, ровно 9702 пишут, что развелось, какое... что-то развелось очень много политиков и политологов, а вот что за общество будущего, то, что мы с вами говорили в первой части World Future Society, вот есть такой валерийный... Валерий Соловей, он тоже член этого общества? Вот я просто недавно, у нас где-то сколько, месяц назад произошла эта история, когда Валерий Соловей рассказал, что он принадлежит к, к такому секретному, такому таинственному обществу, что его боятся президенты многих стран и советуются, и вообще всячески значит, делают два раза ку, как вот в фильме «Кинзадза». Вы не знаете, что mm-hmm. это за такие такие важные, таинственные общества будущего, членами которых являются, например, Валерий Соловей, и вот э, то общество, в которое вы
2: входили, World Future Society, что это такое? И это одно и то же или нет? Ну, слушайте, во-первых, это абсолютно не одно и то же. World Future Society – это общество профессионалов, которые профессионально занимаются будущим. Это общество, куда входят и бизнесмены, и ученые. и, И много, кстати, военных тоже. Они военные ведь очень... Плотно занимаются будущим. А что касается Валерия Соловья, ну, знаете, я не хочу глупости комментировать. А во-вторых, если уж вы принадлежите к какому-то очень важному секретному обществу, вы молчите про это. А если вы начинаете об этом трепаться, вы уж точно к нему не принадлежите.
1: Да, во-первых, оно, значит, не такое уж и секретное, а во-вторых, значит, видимо, там чего-то что-то там не так. Да, понятно. Хорошо. Ну, давайте так, давайте хотя бы вот здесь спрашивают, что делать-то? Макарошки, что ли, пишут, макарошки, что ли, запасать? Что делать? Вот 400 тысяч человек ждут прямо вот срочно. Одна минута у нас времени осталось. Что делать сейчас людям, нашим радиослушателям, готовясь к
2: будущему? Ну, во-первых, осваивать профессии будущего инвестировать в технологии будущего и просто-напросто хорошо работать, потому что если страна работает правильно, если наша экономика правильно выстроена, если у нас будет экономический рост, у нас будет все хорошо. Мы будем надеяться, что ну, от крупной войны, я думаю, мы защищены нашим ядерным щитом. Спасибо. Взгляд
1: Андрей Олегович Безруков, бывший разведчик, нелегал, а сегодня выдающийся политолог, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, был в программе «Не фантастика». Пожалуйста, э дорогие наши радиослушатели, прислушайтесь к нашим советам. Мы знаем, что будет в будущем. Вернемся в студию через полторы минуты. Это было начало.
2: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. about that. Не фантастика!
1: Программа, в которой, возможно, все. Мы говорим о будущем, о будущем, которое мы с вами заслужили. Только что мы разговаривали с Андреем Безруковым, бывшим российским разведчиком-нелегалом, и сегодня политологом, членом Приджима Совета по Внешней Оборонной Политике. И вот он нам тут рассказывал и про США, и про Китай, и про их противостояние. Кто, Кто победит? Амазон или Алибаба? Кит или Слон, да? И Россия со своим вот этим вот особенно путем где-то вот что э, в одну сторону то в другую на распуть и какие-то войны происходят вечные какие-то катаклизмы мы мы идем вот этой вот мы идем вперед и многие даже не представляют куда тут еще пандемия наконец-то хоть этот год заканчивается так ну сейчас нам расставят точки над и у нас на связи дмитрий габитович обзалов президент центра стратегических коммуникаций дмитрий габитович здравствуйте Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы тут пытаемся предсказать будущее. Вот как вы думаете, как человек, который возглавляет Центр стратегических коммуникаций, вот в будущем э, Россия, Китай, Америка, страны БРИКС, вот эти вот войны, вот эти локальные, Украина, Белоруссия, вот что вы могли бы предсказать на ближайшее будущее для наших радиослушателей? Они все интересуются, что будет вот через год, через два, как к этому готовиться, что будет, по-вашему?
3: Ну, следует заметить, что очень многое будет зависеть от того, как будет проходить ситуация с эпидемией, насколько страны будут из нее выходить, потому что то же сам Китай себя чувствует достаточно неплохо, а вот для США очень крайне необходимо быстро привиться. Кроме того, важным фактором является и с этим восстановление спроса. Мы все прекрасно понимаем, что спрос на энергоносители будет восстанавливаться быстрее сейчас, чем, э, чем будут достаточно, достаточно форсированно восстанавливаться, именно исходя из э, восстановления связности. Ну, то есть транспортные перемещения, прежде всего, авиасообщения. Э, все это, конечно, будет серьезным драйвером для энергоносителей. При этом э, возможности, например, зеленой энергетики пока что недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать спрос на энергоносители. Поэтому газ и уголь станут очень важными драйверами роста в ближайшем году, если ситуация будет в плюс минус нормально развиваться. Третьим важным фактором, конечно же, будет являться все-таки позиция господина Байлина по вопросу, связанному с целым рядом региональных конфликтов. Хотелось бы как бы ее до конца доформулировать, потому что не совсем понятно, что он будет реализовывать на Ближнем Востоке, например, и даже как он собирается реализовывать. Не совсем понятно, какой степень будет экономическое давление непосредственно на а, китайских коллег. Понятно, что. Попытка задавить Китай технологически это э, решение, которое плюс-минус имеет межпартийный консенсус, но необходимо понимать, как это будет происходить. Потому что есть такие большие подозрения, что демократ... администрация демократов будет больше делать ставку на права человека, это, соответственно, Тиньзань и округ, это, соответственно, Тайвань, и это, конечно же, Гонконг. Поэтому, скорее всего, как бы этот фактор будет крайне важным. Ну и, наконец, у нас электоральные циклы идут достаточно серьезные. Выборы в следующем году у нас, парламентские, выборы идут, соответственно, в Казахстане. Выборы э, проходят в целом ряде регионов, значимых, в конце концов, преемственность, которая у нас в декабре уже, соответственно, будет в Германии реализована, я напоминаю, через несколько дней фактически Вот э, это будущее Европейского Союза. Поэтому с этой точки зрения, как бы, у нас очень много неизвестных пока что на самом деле, но факт. Остается фактом, э, мы не вернемся в старую нормальность января этого года. Никогда. В принципе. Вот. И все равно, как бы, то есть есть некоторые вещи, которые будут уже фундаментальные, и с которыми уже сложно будет что-то делать. Плюс ко всему, целый ряд процессов технологических, он серьезно ускорился э, в последние несколько месяцев. Вот. Э, э, и он объективно будет влиять на, как бы, целые системы. Там, и, там, к индустрии 4.0, конечно, будем переходить. Поэтому с этой точки зрения, как бы, это тоже очень важный фактор. Но, и, конечно, надо понимать, что Весь все схемы прогнозирования, они работают, исходя из какой-то статической модели плюс-минус. Мы сами можем определить то, как будут развиваться события хотя бы более активной позиции на Ближневосточном треке и на североафриканском, что сейчас особо актуально, и соответственно на постсоветском с учетом тех вызовов, которые у нас объективно присутствуют. Вот смотрите, вот
1: я сразу перебиваю. Вот конкретный вопрос задает наш радиослушатель: война будет. Все сейчас война? боятся некой большой какая война? войны, какой-то сейчас вот большой сидел...
3: несколько войн, uh-huh. например. Ну, я вот. так понимаю, а что а жители
1: России спрашивают, жители России спрашивают и переживают, не будет ли в России войны?
3: Скажем так, полноценного противостояния ядерных стран, конечно же, ядерных стран напрямую, конечно же, невозможно. Про все войны, то есть войны на территории других стран с использованием обычных вооружений, высокотехнологичных вооружений, конечно, возможно. Сирия тому классический пример, Ливия тому классический пример. То есть, на самом деле, как бы военные конфликты будут приходить немного в другую сферу. И не факт, что они будут намного лучше. Я, есть, например... просто, я
1: просто, я, я на всякий случай конкретизирую. Я понимаю, о чем спрашивает наш радиослушатель. Я так понимаю, из Воронежа, да? Э, да, вот эта вот история да, про бомбить Воронеж. Я да. все понял, да. Вот откуда он, я понимаю. То есть, когда происходит некий конфликт в Сирии или в Ливии, это, конечно, печально и ужасно. И мы смотрим по телевидению на эти страшные кадры домов и беженцев, но все-таки это происходит где-то далеко. А вот э, человек из Воронежа совершенно конкретно спрашивает, и, по-моему, у него в голове уже есть э, такая, такое опасение, а не, не может ли быть, что это произойдет где-то здесь, где-то здесь, вот на ваш ну, взгляд. Ну, в Карабах
3: это, или... это не так уж и далеко, например, поэтому вопрос, где конфликт происходит. А второй момент прямого столкновения, военного столкновения, как бы полноценного, с учетом там, там, нанесения ударов по там, укреп позициям или, соответственно, по стратегическим объектам, такого в следующем году не произойдет. Это Ура! Очень Друзья, запишите вот, эти но... слова
1: Дмитрия Абзалова. В следующем но... году как минимум не будет вот такого. И сразу но... вас спрашивают, а пандемия закончится или нет?
3: Ну, я напоминаю, что даже если мы все ну, привьемся, хотя это достаточно большие объемы, на самом деле, не факт, что мы в таких объемах вакцину произведем, то следующий сезон эпидемиологический, а в на полушарии основное население, которое, как раз, собственно говоря, здесь основное потребление происходит, и основная часть как бы, населения проживает, для него следующий эпидемиологический сезон, он с ноября начинается следующего года, он будет намного мягче. Поэтому даже если у нас не закончится пандемия, она будет происходить в более мягких формах. Это не придет уже к самоизоляции и не приведет к таким жестким ограничительным мерам, если мы успеем проколоть хотя бы 20% населения для Российской Федерации и там хотя бы 200 миллионов для США.
1: Господи, какие у вас замечательные прогнозы. Какие замечательные прогнозы. Дмитрий Габитович Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, говорит нам с вами, дорогие друзья, все будет хорошо. Потому что в первой части программы нас напугал.
3: Я сказал, что просто не все будет так плохо. Я не говорю, что все будет хорошо. Но это разве
1: не синонимы? не все будет так плохо, это уже хорошее... уже этом году,
3: да, именно это означает, я согласен.
1: Скажите, а вот вы сами могли такое представить? Вот человек, который, в общем, занимается стратегическими коммуникациями, может представить будущее. Вы могли представить в январе, что вот такое произойдет вот с нами совсем? Ну, у нас, ну,
3: у у нас месяц, всего минута, прям быстро. нас ага. большое количество мозговых центров существует, и к январю ни один из них не предполагал, реально да. предполагал сказать, наиболее вероятной ни пандемию, ни уж камбония ни уж тем более, соответственно, падение экономики именно в 2020 году. Поэтому, с этой точки зрения, это не прогнозируемо было изначально.
1: Это так называемый черный лебедь. Друзья. Но он
3: рукотворный во многом. Ну, как-то, в смысле, он. он, он, он это геймчейнджер, его очень сложно предсказать в принципе.
1: Понятно. Дмитрий Габидович Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, говорит вам, в следующем году будет все не так уж и плохо, и как минимум не будет большой войны, и пандемия, даже если и будет, то она уже будет не такой страшной, как в этом году. Друзья мои, берегите себя, своих близких, будьте добры, будьте добры, улыбайтесь, скоро Новый год. Мы с вами встретимся в пятницу 18 декабря, а я, Владимир Торин, прощаюсь с вами, до свидания.